0: Merhaba, bugün 29 Aralık 2022, ben Özlem Gürses, yılın son perşembesi. Yarın Cuma hengenmesinde kendimizi unutmadan önce, tek başına yürüyüşe çıkıp bu yıl yeni yıldan beklediklerini, öğrendiklerini hatırlamak için harika bir gün, öyle değil mi? Dünya hali başlıyor. <Gülüyor> Bana sorarsanız günün haberi akşam saatlerinde geldi. Herkes siyasi polemikleri ve İstanbul'a kayyum tartışmasını anlamaya çalışırken Ankara'daki Gezi parka eylemleri nedeniyle 26 sanık hakkında 2016'da açılan davada karar duruşması 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme 23 sana farklı suçlardan 1 aydan, aydan 13,5 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi. İstinaf, Gezi davası kapsamında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ve mücella yapıcı Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen 18'er yıl hapis cezasını onadı. Sanıklardan sadece Bayram Dalyan terör örgütü üyeliği iddiasıyla ceza alırken 3 sanıksa tüm suçlardan beraat etti. Dün bütün gece Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi nasıl geçti? Masa dağıldı mı kaldı mı sorusunun peşinde koşuyorduk. Bakın bir anda gündem nasıl da değişti. Bu konular unutuldu bile. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah erken saatlerde kameraların karşısındaydı ve yönetimi için başlatılan terör soruşturmasını anlattı. İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre soruşturma AK Parti Mersin adayı olmuş Arif Yıldırım isimli bir müfettiş tarafından yürütülüyor. Aynı müfettiş İmamoğlu'nun belli Düzü Belediye Başkanlığı döneminde de onlarca soruşturma açmış, hiçbirinden bir sonuç alamamış. Ekrem İmamoğlu basın toplantısında terörle iltisaklı denilen binlerce personeli için İçişleri Bakanlığı'ndan adli inceleme istettiğini, bir yıldır tek bir cevap alamadığını da anlattı. İçişleri Bakanlığı'nın içinden dikene konuşan kimliğini vermek istemeyen bir kaynak, Bakan Süleyman Soylu'nun kendisine verilen yetkiyi kullanarak İmamoğlu'nu tedbiren görevinden uzaklaştıran kararı imzalayacağını öne sürdü. Bakanlıktaki aynı kaynak bu kararlar anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesine istinaden alınacak. Kararların uygulanması ise muhtemelen gece saatlerinde olacak demiş. Kamuoyunda Diyayder davası olarak bilinen Kürt melelere yardım kartı davası duruşması 13 Ocak 2023'te görülecek. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık'ın PKK-KCK militanlarına yardım sağladığı suçlamasıyla yargılandığı bir dava daha var. Onun da ilk duruşması 25 Ocak 2023'te. Sizin anlayacağınız Ocak ayı mevsim normallerinin aksine sıcak bir ay olacak. Ekrem İmamoğlu'nun sabahki basın toplantısının ardından bu kez Süleyman Soylu bir karşı basın toplantısı yaptı ve yine çok acayip bir iddia ortaya. Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını ve saygılarımla diyerek kendisinden bir talepte bulunduğunu anlattı. Devamı tam olarak şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı ve dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez zaten bana karşı biz hemşeriyiz. Ne olursun beni onlara ezdirme ama... Hayatı ikiyüzlülük olduğu için ve yalan olduğu için bunu elbette söyleyemez. Evet açıklaması böyle Soylu'nun. Ekrem İmamoğlu bu iddiaya bir başka açıklamayla yanıt verdi ve bir tweet yazarak iddialı ispatla telefon dinleme olanakları sende, HTS kayıtları sende, istihbarat sende, ispatlayamazsan sen, aksi durumda ben istifa ederiz, Hodri meydan dedi. Meral Akşener de bu akşam paylaştığı türkülü bir videoyla sosyal medyanın gündemindeydi. Evinden kaydedilmiş olan bu videoda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gençlere sesleniyor Kendisine yazılan binlerce mailden bahsediyor ve umutsuzluğa kapılmayın az kaldı. 13. Cumhurbaşkanı bizim aday göstereceğimiz kişi olacak diyor. Ama asıl mesaj arkada çalan türküde Musa Eroğlu söylüyor ve en sevilen türkülerinden birini söylüyor hem de. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden ömür bir nefes derinden, bak feleğin çember yolun sonu görünüyor. E, burası Anadolu, Türkiye burada şiirsiz türküsü siyaset olmaz olamaz. Altılı Masa bu işlerle meşgulken iktidar söz verdiği gibi EYT düzenlemesini çıkarttı. Akşam saatlerinde kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi ve yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağkur, emekli sandığı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz dedi. Bu kapsamda 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak. Emekli olup çalışmaya devam edeceklere de sigortaların teprim teşviki geldi. Buna göre işverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destekli bir kredi paketi devreye alınacak. Böylece emekli olup çalışmaya devam edeceklerin bunu kayıtlı olarak sürdürmeleri de garanti altında olacak. Açıklamaların ardından e-devlet çöktü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Söz konusu görüşmeyle birlikte Suriye liderleriyle 11 yıl sonra ilk temas gerçekleşmiş oldu. Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye dair bir açıklama da geldi. Bakanlık açıklamasında diyor ki, Türkiye, Rusya, Suriye Savunma Bakanlarıyla istihbarat Başkanları toplantısı gerçekleşti. Bu toplantılarda Suriye krizi, mülteci sorunu... Ve ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele başlıkları ele alındı. Evet bu gerçekten bence çok hayati kritik bir gelişme. 11 yıl sonra bakın bu buluşma gerçekleşiyor. Çok yakında iktidarın belki de on binlerce Suriyeli sığınmacıyı, mülteciyi sınır dışı ettiği görüntülerini bütün televizyon ekranlarından izleyebiliriz. İsrail'de yeni başbakan olması beklenen Benjamin Netanyahu öncülüğündeki ülke tarihinin en aşırı sağ koalisyonu meğer İstanbul Sözleşmesi'ne katılmamak için anlaşmış. Avrupa Konseyi İsrail'in sözleşmeye katılma başvurusunu Nisan'da onaylamıştı. Ancak anlaşmanın imzalanmasına ilişkin kabine oylaması sağcı muhalefetin itirazları nedeniyle defalarca ertelenmişti. Haaretz gazetesinin aktardığına göre tamamen sağ partilerden oluşan bu koalisyon vardıkları anlaşmada yeni hükümetin İsrail'in İstanbul Anlaşması'na katılımını onaylamayacağını açıkça belirtmiş. İspanya'da Pedro Sánchez liderliğindeki sol koalisyon hükümeti enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerindeki vergilerin kaldırılacağını duyurdu sadece bu değil zeytinyağı ve makarna üzerindeki vergilerin oranı da %10'dan %5'e düşüyor. Ayrıca geliri 27.000 avronun altında kalan 4,2 milyon adet haneye de 200 avroluk doğrudan yardım çeki verilecek. Hükümetin hazırladığı bu son pakette elektrik ve gaz fiyatlarındaki vergi indirimleri 6 ay daha uzatılıyor. Sıkıntıdaki haneler için elektrik kesintileri askıya alınıyor ve kira artışları %2 ile sınırlandırılıyor. Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, Afgan kadınlara yönelik üniversite yasağını protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda profesör, ''Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülkede eğitime yer yok. Kız kardeşim ve annem okuyamıyorsa bu eğitim ve diplomaları kabul etmeyeceğim.'' diyor. Japonya'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bıçaklandım diyerek polisi arayan bir kişi meğer işe gitmemek için kendini bıçaklamış. İsmi açıklanmayan şahıs arkamdan gelen biri tarafından bıçaklandım diyerek yardım talebinde bulunmuştu. Ama cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatan polis bütün bu araştırmaların ardından şahsın olay yerinde tek başına olduğunu tespit etmiş. Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından sorgulanan şahıs işimden çok sıkıldım işe gitmemek için yaptım demiş. Nasıl? Amerikan merkezli global düzeyde araştırmalar yapan anket şirketi Gallup dünyanın en öfkeli, en sinirli ülkelerini sıraladı. Buna göre geçtiğimiz yıl 3. sırada olan Lübnan ilk sıraya yerleşirken, Türkiye de ikinci sırada yer alarak zirveyi zorladı. Dünyanın en sinirli ülkeleri sıralamasında Türkiye'yi sırasıyla Ermenistan, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leone takip ediyor. Pozitif duygularla ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarında ise birinci sırada 82 puanla El Salvador yer alıyor. Yani El Salvador en pozitif ve mutlu ülke. Ne güzel, darısı başımıza, kim bilir belki 2023'te. Yarın cuma, yılın son cuması ama sabahın kör saatlerinde, en karanlık saatlerinde kulaklarınızda yine beni bulacaksınız. Sıkıcı bir gündemi sizin için daha anlaşılır ve dinlenir yapmaya çalışacağım. Yarın görüşünceye dek, hoşçakalın. <gülüyor>